0: Antena 1. Notícias. Bom dia! O foguete Falcon 9 da empresa SpaceX cumpriu mais uma missão de colocar na órbita terrestre mais 60 satélites do projeto Starlink. Os equipamentos foram implantados cerca de uma hora após o lançamento do foguete no último domingo da plataforma de lançamento 39 do Kennedy Space Center da NASA na Flórida, nos Estados Unidos. O projeto Starlink é uma constelação de satélites que farão parte da implantação de um novo sistema de internet em banda larga de alta velocidade com o objetivo de fornecer conectividade para bilhões de pessoas em todo o mundo que ainda não têm acesso de qualidade à rede de computadores. O plano exige diversos satélites operando em órbita baixa da Terra, a cerca de 340 milhas de altura, para fornecer cobertura contínua. Até o momento, cerca de mil satélites Starlink foram implantados, e a SpaceX planeja expandir o projeto para incluir mais de 40 mil. Ou seja, cinco vezes o número total de satélites que os humanos lançaram desde o início da história dos voos espaciais. Se você tem curiosidade de monitorar para saber como e onde ver os satélites Starlink, uma alternativa é utilizar a plataforma Find Starlink, já que os dias e horários da passagem dos equipamentos variam conforme a região. Com versão web e app para Android e iOS, o serviço apresenta os detalhes de cada localidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro acerta com Marcelo Queiroga para assumir Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde investiga relatos de problemas da vacina AstraZeneca. A Alemanha, França e Itália estão suspendendo o uso do imunizante como prevenção. O médico Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, será o novo ministro da Saúde no lugar do general do Exército, Eduardo Pazuello. No início da noite de segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a apoiadores a mudança no comando do Ministério. A decisão ocorreu após a cardiologista Ludmila Rajar recusar o convite do governo para ocupar o cargo. A médica alegou divergências técnicas. Ela se reuniu no domingo com o presidente e comunicou sua decisão na segunda-feira, logo após um novo encontro no Palácio do Planalto. Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, negou que o governo federal tenha feito o convite para que a médica assumisse o ministério. Em meio ao cancelamento da distribuição da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca por parte de vários países europeus devido a relatos de possíveis casos de coágulos sanguíneos após a imunização, a Organização Mundial da Saúde informou na segunda que monitora a situação, mas que no momento ainda recomenda o uso do produto. E a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que os benefícios da vacina superam os riscos de efeitos colaterais, quando observada a diminuição em mortes e hospitalizações. Em comunicado, a EMA afirma que segue investigando potenciais riscos junto à própria empresa e especialistas em distúrbios sanguíneos. Ainda sobre esse assunto, segundo as últimas informações das agências europeias, Alemanha, França e Itália estão suspendendo o uso da vacina como medida preventiva, o que gera preocupação de especialistas em relação ao progresso da vacinação no continente, que já enfrentava a falta de doses. Na segunda-feira, a insegurança gerada pela suspensão afetou o fechamento do mercado financeiro. A maioria dos índices fechou em queda com os investidores avaliando novas restrições adotadas pelos governos locais e o caso da a vacina da AstraZeneca. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Brasil registrou, na segunda-feira, 1.275 mortes pela Covid-19 e totalizou 279.602 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 1.855, mais uma vez um recorde. Em casos confirmados, foram 42.446 registros, totalizando desde o começo da pandemia 11.525.477 diagnósticos. São Paulo terá novo hospital de campanha. O governo do estado anunciou a abertura de um hospital de campanha na região central da capital paulista. Segundo João Dória, a nova unidade terá 180 leitos, sendo 50 de UTI e 130 de enfermaria. A capital paulista registra recordes consecutivos de internações em UTI. A ocupação de leitos em São Paulo subiu mais de 40% em 15 dias. A Prefeitura de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, anunciou um lockdown a partir da próxima quarta-feira, assim como o estado de Minas Gerais. No Paraná, a Prefeitura de Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba, também decretou na segunda-feira medidas mais restritivas de combate à Covid, seguindo o que já foi adotado em Curitiba no último sábado. Mais destaques do noticiário nacional. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou as decisões de primeira instância que extinguiram as ações movidas pelo Ministério Público Eleitoral contra os ex-governadores Geraldo Alckmin do PSDB e Márcio França do PSB. Eles foram acusados por desvios de 3 bilhões de reais do Fundeb para cobrir déficit financeiro do SPPrev em 2018. Ministério Público Federal apura a conduta de Jair Renan Bolsonaro com mineradora. Os procuradores investigam possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa de mineração e Jair Renan, que teria ganhado em 2020 um carro da companhia. Um mês após a doação, a empresa conseguiu agendar um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Destaques internacionais, dois dos apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump que invadiram o Capitólio em janeiro, foram acusados de atacar um policial que mais tarde morreu devido aos ferimentos. O Departamento de Justiça disse que os homens foram detidos e acusados de vários crimes. Teve início, na segunda-feira, uma ação judicial inédita na Rússia, que irá apurar uma queixa de um coletivo de ONGs contra mercenários russos que operam na Síria. Seis deles são acusados de torturar e matar um cidadão sírio em junho de 2017, Durante a guerra que ocorreu após o início da chamada Revolução Síria em 2011, destaques do Noticiário Econômico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na segunda-feira que o governo enviará 100 milhões de cheques do pacote fiscal nos próximos 10 dias. A legislação aprovada na semana passada prevê pagamentos de 1.400 dólares para cidadãos que ganham até US 75 mil dólares por mês. Um estudo apresentado pelo Fundo Monetário Internacional apontou que a pandemia de coronavírus fortaleceu o poder de mercado de grandes empresas e que isso pode prejudicar o crescimento de médio prazo e sufocar a inovação e o investimento em todo o mundo. O novo artigo detalha que os principais indicadores de poder de mercado estão subindo. O Congresso promulgou na segunda-feira a PEC Emergencial, que viabiliza a volta do auxílio emergencial e determina dispositivos para evitar o descontrole das contas públicas. A sessão foi presidida pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Governo envia proposta ao Congresso para evitar ficar sem dinheiro para salários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional, pedindo autorização para executar uma série de despesas antes da aprovação do orçamento de 2021. Sem a aprovação desse projeto, ele argumenta que pode ficar sem dinheiro para pagar salários, aposentadorias e serviços essenciais a partir deste mês. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou, na segunda, um aumento de até 4,88% nos preços de remédios, de acordo com publicação no Diário Oficial da União. A regulação vale para 19 mil medicamentos disponíveis no Brasil. O Comitê da CEMED é um órgão vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo dos Estados Unidos pressionou o Brasil a rejeitar a compra da vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V. A informação consta de um documento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos Americano de 17 de janeiro, três dias antes da posse de Joe Biden, e faz parte de um balanço de 2020 do governo de Donald Trump. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou um novo cronograma de imunizantes contra a Covid contratados até o momento. Segundo o ministro, a pasta já concluiu a contratação da União Química para Sputnik V, Pfizer e Janssen. Todas as contratações foram finalizadas a partir da lei sancionada na semana passada pelo Congresso. O vice-presidente de produção da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Marco Krieger, disse em entrevista a Reuters que a Fiocruz trabalha para antecipar em até 100 dias o início das entregas da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford, feitas integralmente no país. A fundação prevê entregar até julho à pasta 100 milhões e 400 mil doses do imunizante. Grandes marcas são cobradas a socorrer o setor da moda, uma coalizão de mais de 200 grupos de ativistas que lideram a campanha Pay Your Workers afirmou na segunda-feira que as grifes de moda deveriam consertar o setor, fazendo com que milhões de trabalhadores atingidos pela pandemia recebam seus salários integrais e garantindo indenizações se vagas forem cortadas. O Palácio de Buckingham contratou um escritório de advocacia independente para investigar as acusações de que Meghan Markle intimidou a equipe real. O Palácio citou assessores reais não identificados em uma reportagem sobre uma queixa feita contra a duquesa de Sussex em 2018. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 16 de março. A Polícia Civil realiza hoje pela manhã a Operação Expresso, que cumpre 220 mandados judiciais com o objetivo de desmantelar um esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Na Bolívia, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades para protestar contra o atual presidente Luiz Arce e a prisão, da ex-presidente Janine Anhas, por suspeita de golpe de Estado contra Evo Morales em 2019. E o grupo farmacêutico suíço Roche anunciou hoje um novo teste para detectar as variantes do novo coronavírus, que será usado em pesquisas em laboratório. O teste pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do vírus. Siga nossos podcasts em antena1.com.br